0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und
1: Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Relational Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist der Wirtschaftspsychologe Dr. Nico Rose, Seit seinem Psychologiestudium in Münster und seiner anschließenden Promotion in den Wirtschaftswissenschaften wirbt er für die Umsetzung der Erkenntnisse aus der sogenannten positiven Psychologie innerhalb von Arbeitsorganisationen. Er ist zudem Bestsellerautor, umtriebiger Keynote-Speaker, Rock- und Metal-Enthusiast und war nicht zuletzt zwischen 2019 und 2022 Professor für Wirtschaftspsychologie hier an der ISM. Er ist heute hier, um mit mir über ein Thema zu sprechen, Ja, das erstmal so klingt, als hätten wir uns hier als Wirtschaftspodcast irgendwie in der Disziplin vertan. Es wird hier nämlich gleich unter anderem um Sonnen und schwarze Löcher gehen, vorher aber herzlich willkommen, Nico Rose, hier bei uns im Podcast. Ganz lieben Dank, hallo. Du bist, das konnte man jetzt der kurzen Vita schon entnehmen, ja offensichtlich kein Astrophysiker, Sonnen und schwarze Löcher sind bei dir, daher auch keine kosmischen Phänomene, sondern Metaphern für die Analyse von Organisationen. Bevor wir aber über diese Metaphern sprechen, müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, was du meinst, wenn du von einer Organisation sprichst. Du begreifst diese nämlich nicht als ähm, ja, ein betriebswirtschaftliches oder infrastrukturelles Projekt, also zumindest nicht primär, sondern zunächst erstmal als ein unentwegter Strom an Interaktionen. Was genau meinst du damit? Ja, gut, wenn man sich
0: anschaut, was in Organisationen tagtäglich passiert, dann sind das vor allen Dingen erstmal sehr, sehr viele Konversationen, ne? also Austausche zwischen Menschen, zwischen Kollegen, zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Kundinnen und Kunden. Also da wird einfach ganz viel Konversation gemacht. Einerseits auf der verbalen Ebene, aber natürlich heute auch über E-Mail und andere textbasierte Systeme. Und das Interessante ist ja, wenn man sich jetzt so einen, sagen wir mal, großen Laden wie meinen früheren Arbeitgeber Bertelsmann anschaut, dann haben wir einfach sehr, sehr viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden von solchen Konversationen über eine Woche, über einen Monat, über ein Jahr hinweg und das finde ich mindestens genauso interessant wie die Analyse von Warenströmen oder von Finanzströmen.
1: Und jetzt ist das Stichwort, was du dabei besonders in den Fokus nimmst bei diesen Kommunikationen oder ja, Konversationen, das der relationalen Energie. In einem Artikel definierst du diese Form der Energie, indem du sie von klassischen Energiekonzepten, zum Beispiel der Nahrung als Energieträger, abgrenzt. Sehr anschaulich und vermute auch ein bisschen humorvoll gemeint, vergleichst du sie dort mit der Energie, die in einer gewöhnlichen Currywurst steckt. Kannst du diesen Vergleich für unsere HörerInnen nochmal kurz und bündig zusammenfassen, um vielleicht auch besser zu begreifen, was du unter relationaler Energie verstehst?
0: Ja, ey, tatsächlich wollte ich das eigentlich ein bisschen von der Currywurst abgrenzen. Also, Menschen können ja auf verschiedene Arten und Weisen energetisiert werden. Ne? Und ich habe dann einmal das Thema der Kalorien, die man sich zuführen kann, die man natürlich auch braucht, um sich gesund und frisch zu fühlen. Und nach der ersten Currywurst ist vielleicht noch okay und nach der dritten oder vierten geht es dann irgendwann auch wieder abwärts. Und das andere, was wir unter anderem brauchen, das kennen wir auch, ist Schlaf. Also wenn wir ein paar Nächte nicht ordentlich geschlafen haben, so wie bei mir jetzt, weil ich die letzte Woche auf Wacken war, dann merkt man natürlich auch, dass das energetische Level runtergeht... Und davon abgrenzen möchte ich nochmal die Form von Energie, die quasi in Konversation generiert wird. Das heißt, jeder von uns kennt die Erfahrung, dass wir einen Austausch haben mit einem Menschen. Das kann übrigens auch im Nicht-Arbeitskontext genauso passieren. Und dass wir uns nach einem Austausch mit einem Menschen entweder so ein Stück weit ja, energetisiert ja, auf, auf Englisch sagen wir auch so elevated, also so ein bisschen äh, erhaben oder erhoben fühlen. Das heißt, ich, mir geht es einfach nach diesem Austausch energetisch ein, ein bisschen besser als vorher. Wir haben natürlich auch viele, viele Konversationen, wo das Energielevel im Grunde nachher genauso ist wie vorher. Aber wir kennen auch alle aus unserem Alltag die Situation, dass uns so ein Austausch mit einem anderen Menschen so ein Stück weit runterzieht. Also ich bin dann gewissermaßen nach der Konversation weniger motiviert für das, was als nächstes ansteht als vorher. Und diese Form der motivationalen Energie, die also im Austausch mit anderen Menschen generiert, aber eben auch vermindert werden kann. Die nennen wir in der Forschung relationale Energie. Und das ist eben nochmal der Fokus, wenn man sich jetzt wirklich einmal vor Augen führt, dass so ein großes Unternehmen eben auch aus Milliarden von solchen Interaktionen besteht am Ende des Tages, dann ist es eben ein ganz spannender Gedanke, dass es auch Milliarden von ja, kleinen oder auch längeren Momenten gibt, um den energetischen Zustand der Organisation zu verändern. Nach oben hin genauso wie nach unten hin. Und es klingt natürlich, wenn man das zum ersten Mal hört, alles ein Stück weit esoterisch. Das möchte ich gar nicht irgendwie in, in Abrede stellen. Das Interessante ist, dass wir jetzt in den letzten 10, 12 Jahren aber tatsächlich Instrumente entwickelt haben, um diese Form der Energie zu messen und durch ja, fortgeschrittene Computeranalysen, das ist jetzt übrigens nicht mein, mein Spezialgebiet, also ich zitiere jetzt nur, aber kommen wir dahin, dass man auch verstehen kann, wie diese Form von Energie sich im Unternehmen ausbreitet und was sozusagen die positiven und ja natürlich auch negativen Wirkungen davon sind.
1: Wir kommen vielleicht zu diesen Instrumenten, zur Erhebung gleich noch zu sprechen. Zuerst einmal nochmal zurück zu der Metapher der Sonnen- und Schwarzen Löcher, weil jede Begegnung im Büro hat, wie du gesagt hast, das Potenzial, den energetischen Zustand eines Unternehmens zu verändern, nämlich durch Abfluss oder Aktivierung dieser sogenannten relationalen Energie. Und hier kommen eben dann auch diese angekündigten Sonnen- und Schwarzen Löcher ins Spiel. Was verbirgt sich denn für dich hinter diesen Begriffen?
0: Das ist natürlich nur eine Metapher, aber was wir in der Forschung sehen können, ist, dass es Menschen gibt, also Individuen, aber letztlich auch zum Beispiel Teams oder Abteilungen, wo relativ deutlich wird, dass die über den Zeitverlauf mehr Energie ins System einspeisen, als sie sozusagen äh, nehmen oder, oder eben auch vernichten, um es jetzt mal etwas äh, plakativ auszudrücken. Das heißt, es gibt da Entitäten, die das System gewissermaßen mit Energie versorgen, so wie eine Sonne. Und es gibt nachweislich aber auch Entitäten, also einzelne Personen oder eben Abteilungen, wo tendenziell eher, ja entweder relativ viel negative Energie eingespeist wird, die natürlich an anderer Stelle dann wiederum dazu führt, dass es den Leuten nicht so gut geht. Und das haben wir dann für den Artikel einmal plakativ mit den schwarzen Löchern überschrieben, ist natürlich wie immer eine relative Geschichte. Also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, solche Labels auf Menschen drauf zu kleben, aber so im Durchschnitt über viele Menschen hinweg kann man das tatsächlich messen und nachweisen mit entsprechenden
1: Konsequenzen. Ein Mittel, um das nachzuweisen, dass solche Energien irgendwo abfließen oder auch aktiviert werden, sind ja die Erstellung sogenannter Heatmaps. Ähm, kannst du vielleicht, ich weiß, du hast vorher schon gesagt, das ist nicht dein Kerngebiet, aber trotzdem mal kurz skizzieren, wie so ein, eine Heatmap generiert werden könnte oder wie auch Frage-Items aussehen könnten, um so eine Heatmap zu generieren.
0: Ja, also dazu muss man erstmal verstehen, wie das Ganze überhaupt gemessen wird. Und das wird erstmal auf der individuellen Ebene durch Fragebögen abgefragt. Das heißt, ich nehme mir jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus einer Organisation und kann die bitten in Bezug auf beliebig viele andere Menschen in der Organisation einen kurzen Fragebogen auszufüllen, wo die Person dann eben eine Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten Aussagen signalisiert. Und das sind dann solche Aussagen wie zum Beispiel: Ich fühle mich lebendig, wenn ich mit der Person XYZ interagiere, ne, oder ich würde die Person XYZ aufsuchen, wenn ich eine Aufmunterung benötige. Oder so etwas wie nach einem Austausch mit der Person XYZ habe ich mehr Durchhaltevermögen zur Erledigung meiner Aufgaben. Das sind solche typischen Fragebogen-Items und wenn die Zustimmung hoch ist, dann spricht das dafür, dass die Person, die dort quasi eingeschätzt wird, tendenziell ja, positive, äh, relationale, Energie generiert und wenn es eher Ablehnung gibt in Bezug auf diese Aussagen, dann spricht es eben dafür, dass dort wenig äh, relationale Energie kreiert wird, beziehungsweise vielleicht sogar äh, vermindert wird. Und das Interessante ist jetzt, wenn man anfängt, solche Aussagen zu triangulieren, das ist ja heute durch äh, Netzwerkanalyse möglich, das heißt, ich lasse jetzt meinetwegen jeden Mitarbeiter Etwa zehn andere Menschen in dem Unternehmen einschätzen. Das geht übrigens auch alles anonymisiert, also man muss da jetzt nicht jemanden anschwärzen. Und was man dann letztlich bekommt über die Triangulierung der verschiedenen Aussagen, ist tatsächlich so eine Art, ja, wie wir das genannt haben in dem Artikel, eine Heatmap. Das heißt, man sieht dann, wo Entitäten sind, also entweder Individuen oder wiederum Teams, Abteilungen, wo relativ viel von dieser äh, positiven, relationalen Energie bereitgestellt wird ne, aus der Sicht der anderen Menschen in der Organisation. Und das wären dann auf der Karte eben die, die roten äh, Flecken. Und man sieht natürlich auch, wo wenig davon generiert wird. Und das wäre dann auf der Karte eher der, ja, der blaue Fleck in der Visualisierung dieser Heatmap. Und jetzt vielleicht im Anschluss noch, warum ist denn das wichtig? Das soll ja nicht einfach nur ein Spielchen sein. Wir haben in der positiven. Organisationalen Psychologie nochmal eine andere Metapher aus der Biologie entlehnt, und zwar die, dass Menschen heliotrop sind. Heliotrop ist eine Eigenschaft, die viele Pflanzen an sich haben, nämlich dass sie sich quasi nach der Sonne ausrichten, also entweder die Blüten oder die Blätter. Und die Idee hier ist, dass Menschen in einem gewissen Sinne auch heliotrop sind, dass sie sich also nach nährenden wärmenden Energien sehnen und sich eben auch danach ausrichten und das wiederum sieht man relativ konkret zum Beispiel an so Untersuchungen wo man Menschen fragt pass mal auf du hast jetzt ein bestimmtes Problem du hast eine Herausforderung weißt nicht genau wie du jetzt mit deiner Arbeit weiter vorgehen sollst und du weißt eigentlich gibt es da einen äh, Experten oder eine Expertin in deiner Organisation, wo du hingehen müsstest, weil du genau weißt, die Person kann mir jetzt wahrscheinlich weiterhelfen. Und wenn man das jetzt aber noch in Verbindung bringt mit dem äh, Level der relationalen Energie, dann sieht man, dass Menschen aktiv andere Menschen meiden von denen Sie verlässlich aus der Vergangenheit wissen, dass eine Konversation mit dieser Person Ihnen quasi diese Energie entzieht. Obwohl die Person fachlich eigentlich der beste Ratgeber wäre. Aber wir sehnen uns sozusagen so sehr danach, diese Form von Energie zu erfahren, dass wir lieber zur zweit- oder drittbesten Person gehen wenn wir dort mehr von dieser relationalen Energie bekommen. Das heißt, langfristig ist es tatsächlich ein Problem, zum Beispiel für das Thema Wissensmanagement und damit mittelbar für das Thema Innovationsfähigkeit, wenn wir zu viele Menschen in der Organisation haben, die zwar fachlich hervorragend sind, aber gleichzeitig anderen Menschen quasi den, Saft abdrehen, um es mal etwas plakativ auszudrücken.
1: Jetzt haben wir vorher über diese, diese Heatmaps gesprochen. Wenn die jetzt erstellt sind, was ist denn dann für die Unternehmensführung der nächste Schritt? Im Artikel sprichst du von, Zitat, zielgerichteten Interventionen zur Steigerung des Energieflusses. Der naheliegende Impuls wäre vermutlich, die schwarzen Löcher möglichst schnell und geräuschlos verschwinden zu lassen, oder? Also zunächst mal
0: müsste ich einschränkend sagen, dass vieles von dem, was da im Augenblick in der Forschung durchaus gemacht wird, nicht eins zu eins auf das Geschehen in Unternehmen übertragbar ist. Das fängt also hier in Deutschland schon beim Thema Datenschutz und so weiter an. Ähm, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig agieren an der Stelle. Ich finde es wichtiger dass Menschen draußen erstmal verstehen, dass diese Form der Energie existiert und dass sie wirksam ist, ne, in der einen Richtung wie auch in der anderen Richtung. Und das Interessante ist ja, dass man häufig jetzt diese Messmethoden in der Praxis vielleicht auch gar nicht braucht, denn auch, auch das sehe ich immer in meinen Vorträgen, wir sagen das ja so schön, wir kennen alle unsere Pappenheimer. Also wir wissen das ja in der Regel aus, aus eigener Erfahrung. Wenn ich mit dieser Person morgen um zehn ein Meeting habe, dann schlafe ich die Nacht vorher schon mal schlechter. Also das heißt, das Wissen um diese relationale Energie, das ist sowieso intuitiv da. Und ich will darauf hinweisen, dass es jetzt einen Weg gäbe, das sozusagen auch formal, empirisch zu validieren, ob und wie das dann in der Praxis gemacht werden kann und gemacht werden darf. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da sind dann in äh, amerikanischen Organisationen meistens die Regeln auch ein bisschen laxer. Ne? Also von daher muss man das alles mit ein bisschen äh, Vorsicht betrachten. Aber wie gesagt, das, das Ganze ist eben da und damit lohnt es sich natürlich auch, sich damit zu beschäftigen, aus meiner Sicht.
1: Ja, aus einer ethisch-humanistischen Perspektive birgt die Strategie ja auch so eine Gefahr, du hast vorher auch schon anklingen lassen, der Diskriminierung von Mitarbeitenden mit ja, einschlägigen psychischen oder charakterlichen Dispositionen, also eigentlich Dinge, für die sie nichts äh, können erstmal geschweige denn von Menschen auch, die akut vielleicht durch eine leidvolle Lebensphase gehen, durch einen Schicksalsschlag oder eine psychische Erkrankung, durch eine Identifikation und vielleicht sogar Kündigung, hätte man die Situation ja zwar scheinbar bereinigt, das eigentliche Problem würde aber de facto weiter bestehen. Hat eine Unternehmensführung ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung hier, oder?
0: Ja, definitiv. Und von einer Kündigung haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, auf der anderen Seite würde ich einwerfen, dass wir das ja an anderer Stelle genauso tun. Ne? Also wir messen zum Beispiel im Rahmen von Auswahlverfahren die Intelligenz von Menschen und treffen daraufhin Auswahlentscheidungen. Auch da kann man erstmal fragen, ob das, ob das okay ist. Ne? Oder wir verwenden Verfahren, die die Persönlichkeit von Menschen einschätzen zur äh, ja, Frage, ob wir jemanden in die Organisation aufnehmen möchten oder natürlich auch, wie und inwieweit ein Mensch weiterentwickelt werden darf und soll. Ich glaube, dass wir da erstmal wiederum betrachten müssen, dass, sei es jetzt Intelligenz oder eben auch Persönlichkeit oder solche Aspekte, dass so eine Einschätzung immer bezogen auf eine konkrete Rolle geschehen muss. Hm? Das ist ja eine wichtige Grundlage in der Personalauswahl und auch in der Personalentwicklung. Und dann würden wir ja auch relativ schnell erkennen, dass es in manchen Rollen völlig okay ist, wenn jemand jetzt sozusagen nicht der geborene Sonnenschein ist. Also wenn jemand im weitesten Sinne, ich sage jetzt mal plakativ, alleine vor sich hin programmiert und dadurch seine Leistung erbringt, dann ist das ja völlig okay. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Rollen, wo der, ich nenne es jetzt mal etwas allgemein, der gelingende Austausch mit anderen Menschen Teil der Wertschöpfung ist. Also überall da, wo ich berate, da, wo ich etwas verkaufe, da, wo ich einfach eng mit anderen Menschen zusammenarbeite, da ist das sozusagen Teil des Pakets, was ich mitbringen muss. Und vor dem Hintergrund finde ich es gerechtfertigt, wenn Unternehmen sich das auch anschauen. Übrigens ein Gedanke dazu, und dann können wir ja vielleicht nochmal schauen, was, was kann man denn theoretisch konkret machen. Ich finde diese Betrachtung gerade vor dem Hintergrund interessant, dass sie eine Leistung von bestimmten Menschen durchaus sichtbar macht, die häufig ansonsten eher unbeachtet bleibt und wahrscheinlich auch gar nicht so gut äh, vergütet wird. Wir haben, und das weiß auch jeder, der schon mal in einer großen Organisation gearbeitet hat, häufig Menschen, die eher so im Hintergrund äh, wirken. Also ich denke jetzt eher so an äh, Teamassistenten, Teamassistentinnen, äh, die, die Menschen, die also jetzt selbst nicht im, im Rampenlicht stehen, sondern eher dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht, wo man im Grunde weiß, die halten eigentlich den, den Laden zusammen, ne, indem sie die anderen Menschen organisieren, indem sie ihnen aber auch gut zureden und für jeden ein gutes Ohr haben. Und das ist nichts, was in irgendeiner Rollenbeschreibung drinstehen würde und ist trotzdem ein ganz essentieller Teil der Leistungserbringung in Unternehmen. Und ins Positive gewendet finde ich es eben schön, dass man durch solche Messmethoden diesen Beitrag von Menschen viel sichtbarer machen kann und möglicherweise müsste man sie sogar danach vergüten. Also ich beschreibe das manchmal so ein Stück weit als intraorganisationale Care-Arbeit. Wir haben ja im Augenblick ganz viele Diskussionen um das Thema Care-Arbeit in der Gesellschaft und ich glaube, dass es eben Menschen gibt, die viel von dieser intraorganisationalen Care-Arbeit leisten. Das heißt, die halten im Hintergrund den Laden zusammen und es wird aber häufig leider wirklich nicht wertgeschätzt und auch nicht vergütet. Von daher möchte ich eigentlich eher die äh, positiven Möglichkeiten von, von solchen Messungen herausstellen.
1: Dein Konzept äh, beruht unter anderem ja auch auf den Überlegungen des äh, finnischen Kommunikationsforschers Esa Sarinen. Der sagt, soziale Systeme haben eine natürliche Tendenz, mit der Zeit in Negativspiralen abzukleiten. Und Grund dafür sei die verzerrte Wahrnehmung von Menschen. Sie achten eben stärker darauf, was sie von anderen nicht bekommen, als auf das, was sie selbst nicht zu geben bereit sind. Daher warten die Menschen eben dann eher ab, statt sich proaktiv einzubringen. Und so etabliert sich dann mit der Zeit eine Kultur des Sich-Zurückhaltens. Energieeinspeisung, so die Schlussfolgerung, geschieht in Organisation, also zu selten ohne Hintergedanken an spätere Gegenleistungen. Wie lässt sich denn diese Spirale durchbrechen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Esa Sarin spricht deswegen auch, zumindest auf Englisch, von Systems of Holding back in advance and in return. Und es hat tatsächlich etwas mit der, jetzt etwas verallgemeinert, mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun. Wir sind schon darauf gepolt, erstmal im weitesten Sinne negative Reize, negative Informationen und so weiter deutlicher wahrzunehmen und auch eingehender zu verarbeiten und letztlich prägen negative Interaktionen alles das, was danach kommt, deutlich stärker als ähm, positive Interaktionen. Und da kommen wir auch nicht raus. Wir können uns jetzt nicht ein, ein anderes Gehirn einbauen lassen. Und äh, Esa Sarinen sagt an der Stelle, dass eine der wenigen Wege, um das zu äh, konterkarieren, ist im Grunde bewusst mehr, positive Interaktionen einzuspeisen. Das hat also etwas mit der, mit der eigenen Haltung zu tun, mit der ich an solche Interaktionen herangehe.
1: Jetzt stammt ja dein Konzept der relationalen Energie auch aus vorpandemischen Zeiten. Zuletzt waren ja vielerorts die Menschen im Homeoffice und kommunizierten mit ihren KollegInnen, in der Regel Software vermittelt, in Videokonferenzen. Ich hatte dabei immer auch das Gefühl, dass der Bildschirm hier ja auch wie eine Art Barriere wirkt. Glaubst du, dass relationale Energie in diesen Remote-Settings auf gleiche Weise fließt wie im regulären Büroalltag oder stimmt mein Eindruck und da geht im Vergleich zum Austausch in Präsenz tatsächlich was verloren?
0: Also ich würde dir zustimmen, erstmal natürlich aus vielerlei persönlicher Erfahrung, aber so langsam kommen natürlich auch die ersten interessanten Forschungsergebnisse dazu heraus. Es ist immer so, bis das Ganze durchgeführt und äh, publiziert und gereviewt wurde, das dauert ja immer so ein bisschen und deswegen kommen jetzt ja so ganz langsam die, die ersten wirklich validen Studien heraus ich greife mal eine heraus, die schon ein bisschen älter ist. Die stammt, glaube ich, sogar schon aus vorpandemischen Zeiten, die das aber, glaube ich, ganz gut veranschaulichen kann. Und zwar hat man da im weitesten Sinne Vorstellungsgespräche simuliert. Also man hat die, die Menschen eine Art Text aufsagen lassen. Das heißt, einer war Bewerber, Bewerberin und der andere war dann eben der oder die Personalerin. Und das Ganze einmal in einem Online-Setting und einmal in einem ganz normalen Live-Setting. Und das hat man dann von Beobachtern bewerten lassen. Also wie haben sich die Leute quasi geschlagen? Und jetzt etwas vereinfacht gesagt, hat man festgestellt, dass sowohl Bewerber wie auch die auswählenden Personen durchgehend schlechter beurteilt werden, wenn das Ganze in einem Online-Setting stattfindet. Das heißt, etwas plakativ ausgedrückt: wir kommen also online nie genau so rüber, wie das in einem Live-Setting der Fall wäre. Und das könnte langfristig sogar dazu führen, wir, wir Deutschen sind ja dann doch sehr auf, auf Regeln und dann immer auch auf Gleichstellung und so weiter bedacht, dass man irgendwann sagt, wenn du ein Bewerbungsverfahren durchführst, dann musst du in puncto Fairness entweder alle online oder alle live auswählen, weil du sonst die Menschen in einem gemischten Verfahren, die du online auswählst, benachteiligst. Und natürlich hat das etwas damit zu tun, dass ich die Person in der Regel nur eingeschränkt sehen kann. Ein, ein wichtiger Teil von der Person sind ja Mimik und Gestik. Also wir brauchen das in der Regel, um zu verstehen und zu interpretieren, was der oder die andere uns sagen möchte. Und das geht natürlich online zu einem großen Teil verloren. Übrigens auch aus meiner Sicht, weil die meisten Leute ihr Equipment falsch benutzen. Wir sind in der Regel viel, viel, viel zu nah an der Kamera. Und dann hat man eine Perspektive, wo man dem anderen quasi die ganze Zeit die Nasenlöcher hochguckt. Das ist ja hochgradig unnatürlich. Also ich versuche Menschen, also auch wenn ich jetzt eingeladen werde, vor Firmen zu sprechen, immer erstmal zu sagen, sorgt für richtig, richtig gutes Licht, dass die Leute euch sehen können. Sorgt für richtig, richtig guten Ton, sodass ihr gut zu hören seid. Weil alles, was quasi... Da stört, wird vom Gehirn vorbewusst äh, der, der Konversation angelastet, auch wenn es eigentlich was mit externen Faktoren zu tun hat. Und dann geht bitte so weit von der Kamera weg, dass die Leute zumindest auch mal eure, eure Arme gut sehen können, damit die Menschen ähm, verstehen, was ihr dort mit den Händen macht. Und ich neige sogar dazu, wenn ich jetzt auch selbst online äh, präsentieren muss, ich gestikuliere tatsächlich noch mehr als im richtigen Leben, obwohl ich da auch schon viel gestikuliere, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich versuche auch tatsächlich, meine Stimme noch mehr zu modulieren, damit da einfach eine gewisse Lebendigkeit reinkommt. Das wird jetzt nicht alles ausgleichen. Wir können den anderen immer noch nicht irgendwie in 3D sehen und auch nicht riechen, schmecken und fühlen. Aber man kann so ein bisschen was dagegen tun. Ich hatte vor ein paar Monaten, oh, könnte jetzt auch schon ein Jahr her sein, das verschwimmt ja alles in der Corona-Zeit, einen Online-Workshop mit, ich glaube, tatsächlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von eBay hier in Deutschland. Und der, jetzt habe ich den Namen nicht parat, ich glaube Oliver Klink, hat die Einleitung gemacht und auch den Abschluss als Geschäftsführer von Deutschland und er sagte dann äh, auf, auf Englisch, weil das alles auf Englisch stattgefunden hat, einen wahnsinnig tollen Satz, der das aus meiner Sicht sehr, sehr gut zusammenfasst. Und der Satz lautete, we have to be 10% nicer online. Also, und das prägt letztlich auch wieder das, was der Esa Sarinen, glaube ich, gemeint hat. Also wir müssen oder dürfen, sollten, intentional über Online-Aktionen oder Interaktionen ganz bewusst 10% freundlicher sein, als wir das im normalen Leben wären. Und freundlich meine ich jetzt in einem sehr breiten Sinne. Weil wir davon ausgehen müssen, dass wir unter Online-Bedingungen nur 90% von dem transportieren können, was wir live transportieren könnten. Jetzt bitte nicht an den Zahlen festhalten, es geht nicht um 10 und 90%, sondern es geht um die Idee, ich muss mich ein Stück weit bewusst dahin bringen, weil ich verstehe, dass ich eben online nicht so ganz da bin. Und den Gedanken pflegt Esa glaube ich, ganz allgemein. Er sagt, probier mal lieber mit 110% deiner Freundlichkeit und, und deines Respekts da zu sein, weil Organisationen leider automatisiert dafür sorgen dass die Menschen nicht alles von dem wahrnehmen werden, was
1: du eigentlich einbringst. Das waren ja schon einige sehr, sehr praxisnahe Tipps, wie die relationale Energie im, ja, im Remote- oder Homeoffice-Setting gesteigert werden kann. Vielleicht abschließend gefragt, hast du auch noch so vielleicht so drei zentrale Tipps für EntscheiderInnen, um den energetischen Zustand konkret in Unternehmen, also in Präsenz zu steigern?
0: Ja, einen Aspekt haben wir eben schon angesprochen. Das ist tatsächlich das Thema Rekrutierung beziehungsweise natürlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Entwicklung. Es gibt viele, viele Unternehmen, und nochmal, das finde ich durchaus gerechtfertigt, die sich schon bei der Rekrutierung sehr gut mit überlegen, wen möchte ich denn eigentlich mit an Bord holen und welche, welche Form von Energie möchte ich sozusagen in mein Unternehmen hineinlassen. Und da gibt es dann sehr, sehr krasse Formen. Das ist, glaube ich, in Deutschland wieder nicht erlaubt, aber man kann ja auch mal den Blick über den Ozean schweifen lassen. Ich habe mal gelesen, dass das Unternehmen Buffer, Softwareunternehmen, tatsächlich, und wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das, ob das erlaubt wäre, aber es wird offensichtlich gemacht, dass die tatsächlich vorher die äh, Social-Media-Kanäle von Bewerbern durchleuchten und jetzt gar nicht so sehr mit der Frage, hat er irgendwo ein Bier in der Hand oder so oder macht der Mensch gerne Party, sondern die wollen äh, sogenannte Complainer vorher ausfiltern. Also Leute, die dazu neigen, auf Social Media sich ständig über Gott und die Welt zu beschweren. Da sagt das Unternehmen, das würde uns wahrscheinlich im Unternehmen langfristig nicht gut tun und die, die wollen wir halt tendenziell nicht an Bord haben. Wie gesagt, alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber äh, es ist einfach da draußen. Das andere, was ich gesagt habe, ist sowas wie die, wie die Flughafenfrage bei, bei Netflix. Und letztlich machen wir das alle irgendwo intuitiv. Deswegen machen wir ja auch Vorstellungsgespräche. Wir wollen die, fachlichen Qualifikationen der Menschen einschätzen, aber am Ende des Tages geht es ja immer auch ein bisschen um den, um den Nasenfaktor. Und ich finde, das ist einfach gerechtfertigt da, wo Menschen miteinander arbeiten, weil es eben einfach diese Effekte zeitigt. Unternehmen sollten tatsächlich das mit berücksichtigen bei der Frage, wer wird in Führungspositionen befördert... Ich glaube, wir kommen immer noch aus einer Welt, wo wir tendenziell Menschen befördern, die vielleicht fachlich die beste Qualifikation haben oder die einfach fachlich Höchstleistungen erbracht haben in der Vergangenheit. Und dann befördern wir diese Menschen in Führungsrollen. Das kann gut gehen, das kann aber auch arg in die Hose gehen. Ich glaube, dass wir in Zukunft noch viel stärker darauf achten sollten, welche Menschen wirklich einfach auch die Qualifikationen für Führungsaufgaben mitbringen. Und da muss man dann am Ende des Tages auch jetzt wieder etwas plakativ ausgedrückt feststellen, dass Führung vor allen Dingen erstmal heißt, mit Menschen zu sprechen. Also ich, ich tausche mich mit Menschen aus, ich bin für die da und da kann dann diese Frage der äh, relationalen Energie schon einen, einen starken Ausschlag geben. Ich spreche deswegen manchmal auch von Führungskräften so als energetische Hubs, als energetische Umschaltstellen. Und es ist nicht unwichtig, was diese Menschen an der Stelle einspeisen. Insbesondere vor dem Hintergrund, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen mache ich noch einmal, einmal kurz den Schlenker, dass wir in verschiedenen Forschungsarbeiten sehen können, dass die relationale Energie, die da in einer Konversation entwickelt oder eben auch vermindert wird, dass die nicht nur zwischen diesen beiden Menschen verbleibt, sondern zumindest statistisch gesehen wandert die quasi durch das Netzwerk. Das heißt, die pflanzt sich fort, indem Menschen aus einer Konversation etwas in die nächste Konversation mitnehmen, natürlich immer ein bisschen abgedämpft. Und wir können das mittlerweile zumindest jetzt in diesem Forschungssetting bis ins vierte, fünfte Glied einer Kette messen. Das heißt letztlich nichts anderes, als dass je höher ein Mensch in einer Organisation aufgehängt ist, umso stärker ist auch der emotionale und relationale Impact dieser Person, weil die einfach sozusagen solche emotionale, also mir hat das mal jemand so gesagt, man, man schreibt als höhere Führungskräfte emotionale Kettenbriefe, weil sich das einfach fortsetzt. Und man kann auch nichts dagegen machen. Das ist Teil der, der menschlichen Natur. Das ist letztlich äh, Säugetierverhalten. Und von daher ist eine wichtige Frage für jedes Unternehmen, wen befördere ich denn dann irgendwann zum Teamleiter, zur Teamleiterin oder auf die höheren Ebenen? Und ich sage dann immer etwas plakativ, what, what happens in Las Vegas stays in Las Vegas, but what happens in the boardroom leaves the boardroom. Also die Informationen bleiben vielleicht oben auf der Vorstandsetage, aber das, was dort an relationaler Energie kreiert wird, das wandert tatsächlich nach und nach durchs Netzwerk bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den unteren Ebenen oder tatsächlich auch zu Kunden und zu Bewerbern. Und das Letzte, was ich vielleicht noch mitgeben kann, ist, dass man auch mal schaut, vielleicht zum Beispiel auf die Architektur des Unternehmens. Ja, also der... Entspannte Austausch zwischen Menschen, der kann natürlich auch durch ein äh, Setting angeregt oder auch äh, vernichtet werden. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass wir überall äh, Kicker aufstellen müssen. Aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel mal an meine Zeit bei Bertelsmann. Ich habe dort äh, wunderbare acht Jahre verlebt, aber eine Sache ist mir immer aufgefallen, das Gebäude von Bertelsmann Gütersloh in der Hauptverwaltung war schon aus den 70er Jahren. Da hat man sich vielleicht über solche Gedanken oder solche Aspekte noch keine Gedanken gemacht. Es gab dort eigentlich kaum so informelle Meetingflächen. Also du hast entweder dein eigenes Büro gehabt oder vielleicht auch ein zweier oder dreier Büro. Das ist immer noch ein anderes Thema. Und dann gab es irgendwie die, die Cafeteria, da konnte man sich auch natürlich hinsetzen, war aber nicht so richtig ungestört. Und ansonsten gab es eigentlich nur so ganz offizielle Meetingräume mit schweren Tischen und tiefen Teppichen und so weiter. Also so sehr formelle Meeting-Settings, die natürlich dann auch eher einen formellen Rahmen irgendwie ähm, anleiten, um es mal so auszudrücken. Und wenn man eigentlich mal in, in Ruhe mit jemandem quatschen wollte in einer etwas lockeren Atmosphäre, dann hatten wir noch so einen Löschsee am Parkplatz. Dann hat man eben so Runden um diesen Löschsee gedreht. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die erkannt haben, dass man äh, verschiedene Formen von Meetingflächen braucht in verschiedenen Größen, in verschiedenen Settings, wo es vielleicht auch mal ein bisschen spielerisch werden darf, um gerade eben den, ja, informellen Austausch ein Stück weit anzuregen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich damals bei Bertelsmann so ein bisschen vermisst habe, was tatsächlich aber niemand böse gemeint hat, sondern das hat mit der Architektur angefangen.
1: Das ist einiges im Werkzeugkasten, angefangen von der Beförderungspolitik bis hin zum Recruiting und der Gestaltung des Arbeitssettings. Vielen Dank für die vielen, vielen Tipps und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du hier dabei warst im Podcast Nico Rose. Sehr, sehr gerne.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.